0: Un saludo y bienvenido nuevamente a Gigabyte Podcast Donde puedes escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming Entretenimiento, streaming y cine Oye, si no lo has hecho todavía Suscríbete a Gigabyte Podcast Y sígueme en mis redes sociales El Giga947 o el Giga en Facebook Yo soy Iván Colón, el Giga y Gigabyte Podcast comienza ahora <risa> Bueno, saludos, mi gente. Bienvenidos nuevamente aquí a Gigabyte Podcast. Eh, me voy a ir audio solamente hoy porque estoy haciendo unos cambios en la oficina que van a estar viendo próximamente. Yo creo que les va a gustar un montón. Eh, tengo un montón de cosas que les voy a estar enseñando próximamente. Así que eh, nos vamos full audio porque quería hacer esto. Eh, sinceramente, empecé, grabé este video eh, para, para eh, subirlo a las diferentes redes sociales, a YouTube, a Facebook, a Instagram eh, y por alguna razón no... No, no dio record, o sea, no, no guardo el contenido O sea, que quiero hacerlo, se lo voy a hacer en audio Y luego entonces voy a estar haciéndolo para video eh, Si no lo ha he hecho todavía, como les dije, síganme en mis redes sociales El Giga947, me pueden seguir como El Giga en Facebook eh, Y me pueden seguir también en Gigabyte Podcast Suscríbanse, eso ayuda muchísimo también eh, para poder hacer este tipo de contenido este Pues tengo eh, un montón de cosas que quiero, que quiero hablar con ustedes Pero quiero comenzar eh, con algo que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar Primero de todo... Han pasado muchas cosas esta semana, o en la última semana realmente en el gaming, eh, y en el entretenimiento como, como tal, este, y voy a estar cubriendo varias cosas, voy a estar hablando un poquito de lo que ha sucedido y lo que ha seguido su sucediendo recientemente con las compañías que están dañando eh, los secretos de las películas al momento de sacar la mercancía. Eh, esto es algo que, que voy a estar hablando ahora al principio del podcast. Eh, después les tengo los 10 mejores títulos de la primera mitad del, del 2021. Este, en mi opinión. Y también vamos a cubrir otras cosas más. Pero quiero comenzar con, con, con eso. Porque eh, yo sé que muchos de ustedes. Y, y no voy a irme al nivel de spoilers. Eh, pero sí quiero comentarle esto porque eh, a mí me gusta mucho los que me conocen, los que me han seguido y han visto mi contenido. Saben que yo conozco, eh, colecciono muchas cosas. Eh, Funko, cole, colecciono cosas de Sideshow, de Hot Toys, eh, de los cascos que tengo de Marvel Legends y de Hasbro. Eh, o sea, de Hasbro y también de la, de la gente de Black Series, de Star Wars. Colecciono muchas cosas de juegos de video, de pop culture, de, de superhéroes, de todo eso. Y una cosa que hemos visto mucho recientemente es que eh, antes de que salgan las películas, las series o los videojuegos, eh, salen algunos productos que te dañan Quizás una sorpresa que hay dentro de la película Puede que sea un traje específico Puede que sea algún personaje que no sabemos que iba, que iba a, a estar en, en la serie o la película O en el juego de video eh, Y pasan muchas cosas similares eh, Yo uno de los recuerdos más eh, Fíjate, de, 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 lo, de las sorpresas grandes que, que yo creo que me lo dañó un, Una figura, un juguete, un artículo de colección fue con Metal Gear Solid 2. Antes de que saliera el juego, eh, la gente de, de McFarlane Toys, ellos lanzaron una línea de juguetes de Metal Gear Solid 2. Yo la probé, para ese tiempo yo trabajaba en GameStop de Riondo. Y había este personaje Raiden, que nadie sabía quién era. Uno no sabía realmente qué esperar. Ya, habían, ya había salido el demo eh, de Metal Gear Solid 2 de Sons of Liberty, eh, junto con Son of the Enders. Y entonces, muchas personas pues asumían... ...que esto fue la sorpresa grande para aquel momento... ...mala mía por los spoilers ahora... Pero yo creo que pasó el, el periodo de, de, de gracia... ...para que no se consiguiera un spoiler... Eh, ...y en algún momento... ...las figuras llegaron antes de que lanzara el juego... ...yo las compré todas, compré el set completo... Eh, ...trabajando en la tienda las pude preordenar... ...y me las compré todas cuando salieron... ...que también tú podías... Eh, ...juntar todos los diferentes... Eh, eh, las, ...las piezas... ...unas piezas específicas que traía cada uno de los personajes... Eh, ...para hacer un personaje... Eh, ...como una figura más grande... De Metal Gear Rey, que era el Metal Gear que salió en ese juego. Eh, pero esta figura de Raiden eh, al principio tenía una, como una máscara de gas. Y mucha gente pensaba que quizás quizá era Snake o lo que sea. Y tú le quitabas la máscara y, y podías ver el personaje como tal. Eh, eso es algo que pasa bien al principio del juego. Y en, realmente cuando uno está jugando Metal Gear Solid 2, que eso a mucha gente no le gustó al momento, después yo creo que las personas se acostumbraron un poco. Eh, se dieron cuenta que realmente Snake no era el personaje principal del juego en la mayoría de, de, del tiempo que uno está jugando. Era Raiden, eh, que era un personaje nuevo, nadie lo conocía. Eh, a mucha gente no le gustó al principio. Eh, después yo creo que le hicieron muchos cambios para Metal Gear Solid eh, eh, 4 y mejoraron mucho el personaje. Eh, y se convirtió ya en un, en un personaje bien importante dentro de lo que es la, la, eh, el universo de Metal Gear. Pero eso dañó esa experiencia. Y llego a esto porque esta semana salieron unos... Eh, ...unos Funko, unos Lego y un montón de cosas... ...de la película nueva de Spider-Man. Eh, ya sabíamos que iba a estar Doctor Strange... ...y sabíamos que iban a estar otros personajes, pero... ...salieron un montón de, de, de trajes nuevos de Spider-Man... ...y salieron algunas cosas que yo creo que pueden... ...hasta un punto pueden ser consideradas spoilers. Eh, anteriormente habíamos visto que esto pasó también con Endgame... Eh, ...que el, el, el Black Order de, de Thanos... ...con quienes estaban peleando... ...entonces ya más o menos tú tenías una idea... De ...cómo iban a, a o sea, cómo se iban a dividir los personajes... ...en las diferentes áreas de... de que, que, ...en los diferentes campos de batalla... ...dentro de la película... ...y yo creo que es una lástima... ...yo sé que ellos quieren vender los juguetes... ...quieren vender estas cosas de colección... ...quieren tener todas estas personas activas... ...comprando todo este contenido... ...pero hasta qué punto está dañando la experiencia... ...a personas que realmente ni siquiera a veces ven los trailers... ...porque quieren entrar fresh a la película... Entrar, sentarse, disfrutársela Entonces, poder vivirse todas estas sorpresas que están sucediendo Y yo creo que es una lástima, de verdad Y tiene que haber alguna solución Un poquito más elegante Que simplemente meses antes de la película Ya estar soltando información Y lo, lo, o sea, hay veces que yo entiendo que se filtran cosas Y que si se filtra algo, pues excelente Pero todas estas cosas son preórdenes O sea, no se están filtrando Son cosas que están sacando que si tú coleccionas Funko o si eres una persona que colecciona Lego, que es una de las pocas cosas que no colecciono realmente, de repente va a ver eso y puede que te dañe algo importante de la película. Quizás no. O sea, quizás puede que sea algo que no es tan importante al final del día en, en, en la narrativa de, 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 de esa película, ese juego, esa serie de televisión. Pero aún así, la emoción de ver un traje nuevo de Spider-Man, por ejemplo, que, que es lo que sucede aquí, o algún personaje que tú no esperabas ver y de repente lo viste acá. Eh, pues yo creo que Le resta un poco la experiencia de, de tú recibir esta sorpresa En el momento Que la persona que está eh, Llevando la narrativa Sea en un juego, película o serie Quiere que tú las disfrutes eh, yo, yo nunca he entendido a la gente Y, y tengo muchas amistades que son así eh, y, y, y personas bien cerca a mí Que también son, son personas que no le importa que, que O por lo menos dicen que no le importa eh, Los spoilers eh, Pero te importa o no te importa que te dañe la experiencia, te la dañan. O sea, es imposible para los que han visto algo como Game of Thrones, que ya también está fuera del área de spoilers, eh, el momento grande de la primera temporada en el noveno capítulo, en Baylor, eh, qué pasa, lo que pasa con Ned Stark. Eso, si ya tú sabes qué va a pasar, no tiene el mismo impacto. Eh, y esas esa, esa sorpresas, esos momentos así... Eh, con ese shock value que tienen series como Breaking Bad, Game of Thrones eh, y otras franquicias, son lo que capturan a las personas y las mantienen viendo este tipo de contenido. Por eso es que Game of Thrones en un momento era lo más popular que había en el mundo en cuanto a televisión y, 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 y fue tan impactante, yo creo que por eso, o sea, la muerte de Jon Snow, la muerte de, de Ned Stark, el Red Wedding, todas esas cosas. Yo sé que muchas personas ya habían leído los libros hace mucho tiempo, pero... Cuando ellos leyeron el libro, ellos también recibieron la sorpresa. Así que... Eh, y con todos los cambios que se hicieron... Eh, entre libro y televisión, pues... Eh, o sea, es una cosa bastante compleja. Eh, pero como quiera... Yo... yo, A mí... Yo trato de no... De, de, de que no me dañen nada del contenido. Eh, me ha pasado. Me pasó con, con Force Awakens. Eh, lo que le suceda a Han Solo... La noche antes de, de, de ver la película... Un imbécil me la dañó. Una persona me envió un, un, un post eh, y me lo dañó. Eh, también el capítulo de. de, de, de creo que es de Hard Home, si no me equivoco. Eh, no recuerdo el nombre del capítulo específicamente. Pero un capítulo de Game of Thrones. Cuando van a. a van a tratar de capturar al White Walker. Eh, y se confrontan. Y confrontan al, al, al Night King. Eh, el grupo que estaba en Castle Black. Este. Jon Snow. Eh, the Hound, este, Beric Dordarian, todos estos personajes se unen y tratan de ir a cazar un White Walker, este, y se y, nada, están atrapados con, con el Night King y con el ejército de, de, de el Army of the Dead, el ejército de los muertos. Eh, y hay una persona que yo conozco que soltó una imagen eh, en su Instagram. Y esa imagen, que era un simple, era un ojo de un color específico, me dañó el capítulo completo. Y realmente nunca me lo disfruté. Un capítulo súper bueno, que estaba bien hecho, pero no me lo disfruté porque desde, desde los primeros segundos del, del episodio ya yo sabía lo que iba a pasar eh, por, por una simple imagen. Y esto es algo que yo, yo creo que pasa mucho hoy en día por, por obviamente, el acceso que tenemos la, a las redes sociales. Eh, es bien fácil para que una persona que quizás no está involucrada con la producción, eh, pero está trabajando de alguna manera ahí, puede ser alguien de limpieza, puede ser alguien subcontratado, puede ser un familiar de alguien que, que escuchó, vio algo... Eh, se filtra esta información... Y llega el momento que tú dices... Mira... Eh, ¿sabe? Nunca va a ser lo mismo que la experiencia... Si uno lo ve sin tener ningún tipo de información... Eh, no Nuevamente... No sabemos qué va a pasar con esto de Spider-Man... Qué tan importante sea para la narrativa... Quizás no es algo importante... Y no es algo para, para uno caerse de pecho... Y, y, y sufrirlo de una manera gigantesca... Pero al final del día... Yo creo que, que, que es bueno, por lo menos... Eh, Pongan, mira... Spoilers, bien grandes. Eh, y, y también, ¿sabes? Personas que quizás... O sea, de lugares que tú no pensarías que te puede llegar un spoiler que te llegue... Es bien, bien, bien complejo para, para, para ser... Siendo uno fanático y también siendo uno coleccionista... Eh, llega un punto que dice mira, pero ok. ¿Cuál es el punto? Entonces, de mantener el secreto de algo... De una película que ni siquiera hemos visto el, el, el trailer todavía... Eh, y no hemos visto ni siquiera imágenes oficiales de la película Y entonces sueltan toda esta información con los juguetes Que específicamente con Lego, con estos sets Tú ves escenas de, 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 de combate eh, Para darle un ejemplo sin ningún tipo de spoilers Es como si eh, se si hicieran un, un set de Lego eh, Cuando salió la primera película de... Eh, la primera trilogía de Star Wars en, en no de Jedi eh, Con el emperador Luke y Vader peleando en el, en el throne room En, en el cuarto de... Eh, donde está el trono del emperador pues ya tú sabes que van a pelear Y van a estar ahí O sea que tú sabes que En algún momento de la película Eso va a suceder Y posiblemente sea La, 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 la pelea culminante de, de, de toda la saga Hasta ese momento De la trilogía eh, Eso es lo que está pasando hoy en día y, y Lego específicamente Yo creo que son los peores Con eso Porque constantemente Están sacando contenido eh, Y yo sé que tienen Sus contratos Y yo sé que están haciendo Mercancía para la película Y, y, y es parte del cross promotion eh, Pero Pero si vas a hacer diferentes sets, guárdate alguno y, y, y dices: mira, puedes programar esto, va a ser tal set eh, y demuestra de una manera, no, no demuestre el arte, o la, la, la caja de, del, eh, del set eh, muestra parte, mira, va a tener esto y unas cosas secretas. Yo creo que eso también me ayudaría para que la gente compre este tipo de cosas y sea, mira, esto va a tener algo en la película, lo va a estar viendo quizás el día que salga la película o lo que sea, eh, pero entonces evitas que personas que no están buscando ver los spoilers... ...le dañe la película... ...o le dañes por lo menos esa escena... ...porque lo hemos visto muchísimo... ...esto pasó mucho, mucho... ...ha eh, pasado mucho con Lego... Con, con ...creo que pasó con Black Panther... Eh, ...creo que pasó con Guardians son the Galaxy... Eh, ...y, y o sea, me, me acuerdo de muchas de las cosas... ...específicamente de Marvel... ...porque son de las más... Eh, eh, ...de las menos sutiles realmente... ...en cuanto a, a, a lo que enseñaron... ...y yo no sé qué ustedes piensan de esto... ...pero a mí personalmente... Eh, hasta un punto me molesta Porque pues, es parte de para, para darle un ejemplo Ya hace una semana y pico Ya yo vi Black Widow Hice mi review Yo trato de, de, de hablar de la experiencia Pero yo no hablo yo, o sea, yo no hablo de cosas específicas Yo no digo pasa esto y esto y esto eh, X personajes hace X cosas no, Yo hablo de la experiencia De cómo ustedes se lo pueden disfrutar Porque es que realmente eh, Yo no sé cuándo ustedes van a tener La oportunidad de verla Quizás ustedes la ven después Cuando está ya gratis en Disney Plus eh, o la vez después de que sale en el cine y sale en home video eh, y la alquila o lo que sea o cuando o sea, eh, Hay un montón de diferentes opciones, no todo el mundo ve el contenido el primer día Y por eso yo creo que hay que ser bien cuidadoso con los spoilers Específicamente mi posición y la posición de personas que hacen lo que yo hago Que reseñamos contenido, tenemos a veces acceso a contenido antes de que lance eh, Por eso yo soy bien cuidadoso con, con, con ese tipo de cosas Y yo sé que hay gente que, que rápido que digo voy a subir el review de tal cosa Y empiezan no, no spoilers yo no doy spoilers, así que no por ahí no se tienen que preocupar. Eh, a, mí me, a mí, aunque me moleste o no me moleste lo de los spoilers, que eso es algo de cada uno, eh, yo les respeto esa, esa decisión a las personas. Si no te importan los spoilers, excelente, pero yo no te los voy a dar. Eh, a menos de que, obviamente, algo como Empire Strikes Back pasen 40 años y ahí tú puedes decir, sí, mira, pues, pues Vader es, es tal persona de Luke. Eh, no sé, es una, es una situación complicada porque yo entiendo... O sea, yo entiendo que también, obviamente, y lo he dicho muchas veces con, con, la, con las consolas y con todo esto que pasa con los juegos de video, o sea, son negocios, o sea, esto sigue siendo un negocio. Y lo importante para estas compañías es el dinero. Eh, y si no hacen dinero, no vamos a ver una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Eh, o sea que es bien importante que sean exitosas para, para uno poder seguir recibiendo este contenido. Eh, por eso es que realmente las ventas de, 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 de taquilla, de las ventas de consolas son importantes y específicamente con juegos específicos con películas porque eh, si tú quieres ver una continuación si algo no es exitoso no la vamos a ver y hay películas buenísimas por ejemplo la, 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 la primera las primeras dos películas de Hellboy con Guillermo del Toro eh, y con Ron Perlman este a mí me encantaron yo tuve la oportunidad de entrevistarlos ellos dos hace unos años para, para Pacific Rim eh, pero la segunda película no fue suficientemente exitosa eh, o sea, tomando, tomando en consideración el presupuesto y el dinero que se, que se invirtió para hacer la película como para hacer una tercera película. Y eso fue una pregunta que yo le hice a los dos. Le hice, eh, los entrevisté de manera separada a los dos, a, a Ron Perlman y, y a Guillermo El Toro, que los dos fueron super cool. Este, y ambos me dijeron lo mismo, que estaban tratando de buscar dinero para poder este eh, costear la película, eh, por poder sufragar los costos y poder hacer la película que querían hacer. Nunca se dio y desafortunadamente, pues tuvimos la, la, la película reciente malísima de Hellboy. Eh, que, pues, eh, aparentemente eso terminó de matar la serie. O sea que, eh, eh, o sea, llega el punto que tú tienes que, que, que tomar en consideración eso cuando vas a hacer este tipo de contenido. Por eso la piratería afecta tanto eh, con las películas y con los juegos, porque es, es dinero que no está llegando. Eh, a, la, a la gente que creó el título Y olvídense de los multimillonarios Dueños de los estudios Y de los, de los actores gigantescos, famosos Tienen que pensar también en las personas de producción Y toda esa gente, todas esas toda esa personas sacan dinero de eso Así que se les paga O sea que eh, no... Yo sé que todo el mundo dice, ah pues, fulano es millonario Sí, pero, sabes una cosa? Eh, 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 si él coge su dinero porque llega a una cantidad de personas O lo que sea O tiene esta importancia dentro de su, de su medio Eh pero hay mucha gente tras bastidores que también necesitan que estas cosas sean exitosas para, para poder seguir trabajando. Eh, en, en parte, con por ejemplo, un ejemplo como algo como Kick-Ass 2, eh, también fue, fue moderadamente exitosa, pero no como para hacer una tercera película. Y durante todo ese proceso, una de las cosas que sucedió es que Jim Carrey se puso a hablar bien mal de la película y decir, no, que es una película bien violenta, que sí, un montón de cosas. Y, eh, no me recuerdo quién es el que... A, a mí se me olvida quién es el director, sinceramente. Admito, no me voy a acordar. Pero dijeron como que, mira, o sea, yo tengo mi dinero, a mí no me importa. Pero piensa en las otras personas que trabajaron contigo. O sea, esas personas que se fajaron trabajando contigo, tú ahora mismo le estás quitando le, estás, le estás quitando dinero del bolsillo. O sea, estás diciendo, mira, no compren este producto. Pasó lo mismo con Katherine Heigel también, con, con la película Top que eso ha sido también otra, otra controversia hace un montón de tiempo. Eh, pero uno tiene que si, si a uno le gusta el entretenimiento uno Si uno lo apoya Igual que dando, si, da, siguiendo a los creadores Que a ti te gustan Si te gusta mi contenido, dándome like eh, eh, o, o el contenido de cualquier otra persona que tú sigas Sea Joe Rogan o sea Quien sea eh, Ayuda mucho a la persona ayudar para, para poder seguir haciendo contenido consistentemente, eh, para que la persona pueda sacar su dinero, pueda hacer su... su eh, o sea, todo esto, 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 esto es tiempo que uno tiene que invertir en estas cosas. Ya yo llevo casi 20 años trabajando en esto, en radio, televisión, prensa, eh, y yo sé cómo moverme, pero hay personas que no, que que, o sea, que están empezando, que, que esto es... todo esto Muchas de estas cosas son nuevas para la mayoría de las personas. Y no es tan fácil como que decir, mira, pues... Eh, sigo tratando porque es que hay mucha competencia hoy en día más que lo que, que ha habido en cualquier otro momento en la industria eh, pero ahí me fui en un tangente y, y, y me fui batinando por ahí para abajo este pero como le estaba diciendo eh, esto de los spoilers eh, es un problema a ver yo no sé si, si con las quejas de las personas eh, pasará algo y, y, y por lo menos estas compañías pensarán eh, hacer esto de una manera diferente para evitar eh, realmente dañar la experiencia al final del día eh, que es lo importante para los fanáticos todas estas cosas de colección están súper cool pero sabes dale a la persona la oportunidad de, de, de por lo menos eh, llegar spoiler free a la película o al juego eh, para entonces no tener ese tipo de problemas anyway eh, eso es una de las cosas que, que, que quería hablarles porque sinceramente como les dije eh, es algo que, que yo creo que molesta algo que de verdad que, que para fanáticos del cine, televisión y todo eso, es bien molestoso. Eh, lo otro que quiero de decirles, eh, antes de, de comenzar y decirles cuáles son mis juegos favoritos de la primera mitad de este año, eh, es que he visto tanto y tantas cosas. Yo, sinceramente, con todos los años que yo llevo trabajando en la industria, yo creo que esta ha sido la generación más tóxica en cuanto a lo que está pasando ahora mismo con PlayStation 5 y PlayStation, y con los dos Xbox, el Series X y el S. Eh, los fans... Lo que antes era... Sí, siempre sí, ha existido esta, esta guerra de consolas cuando eh, estaba Sega y Nintendo en, 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 lo, en los 80 y los 90. Eh, después cuando estaba Nintendo con PlayStation y con Sega. Y, o sea, todo esto siempre... La, los console wars siempre han existido. Pero nunca se habían puesto, yo creo, que, que a este nivel tan tóxico en cuanto a los fanáticos. Eh, toda esta amenaza a los desarrolladores, amenaza a personalidades. Y yo no sé cómo de, de, de ser un hobby un entretenim o entretenimiento brincó a esto esto se ha convertido ¿verdad? En, en una eh, en uno de los problemas que traen las redes sociales que a mí me encantan de por sí eh, pero yo sé lo que yo sigo o sea yo, yo sigo realmente memes eh, cosas de gaming y información deportes todo eso eh, yo no me meto en todo ese regrito o sea tú piensas, pero pues pero cada cual con sus cosas este y al final del día yo creo que, que en algún momento esto se va a balancear eh, yo no sé por qué la gente se pone con tanto problema con, con qué consola es qué, o cuál vende más, o lo que sea. Yo lo digo porque es mi trabajo. Y tengo la data, y yo doy la data que tengo que dar. Si X o Y persona está vendiendo más que X o Y la otra compañía, pues hay que mencionarlo. Eso es parte de lo que, de lo que hay que mencionar. Así que todas estas cosas son... son es, es bien complejo, realmente, trabajar todo esto. Porque la gente no entiende. Tú, yo he visto tantas personas que a veces uno habla... Eh, uno dice algo, por ejemplo, digo algo de Xbox, digo, mira, ¿sabes qué? Hicieron algo excelente esta semana y llega alguien inmediatamente, ¡Ah! Eres un lambón de Xbox. Y al otro día digo algo de PlayStation, ¡Ah! Eres un lambón de PlayStation. ¡Ay! ¿Qué pasó con Nintendo? Y no importa, mi gente, esto es entretenimiento. Yo estoy dando la noticia, eh, estoy dando mi análisis, no es para, no es para pelear y, y, y estar con, con tanto viaje. Eh, esa es otra de las cosas que quería mencionarles, pero también eh, todo esto de... de, de este problema tóxico eh, tiene, tiene sus ventajas en algunos momentos porque hemos visto que, que diferentes compañías han tenido que, que moverse para, para tratar de satisfacer al consumidor. Y hay muchas veces que no lo hacen de la mejor manera, hay veces que sí. Eh, y hay veces que confunden. Y mira, hay una cosa que a mí sinceramente me molesta mucho del PlayStation 5 que creo que es de lo peor que tiene ahora mismo Entiendo por qué sucede pero yo creo que algo que Sony tiene que buscar una solución una solución eh, pronto, eh, por supuesto. Yo sé que todo el mundo me va a preguntar por lo de eh, la expansión del SSD, que eso es algo que ya deberíamos tener por lo menos algún tipo de detalle acerca de eso. Aunque, aunque nos digan, mira, llega en noviembre, eh, pero por lo menos algún tipo de, de, de mención de parte de Sony que diga, mira, ¿sabes qué? ¿Todavía estamos trabajando en eso? ¿Se ha atrasado por, eh, por, por estas razones? ¿O estamos esperando que lleguen al mercado eh, estos estos productos que van a estar este, funcionando para poder expandir la memoria de la consola, Todo esto, o sea, todas estas cosas que, que, que podrían estar diciendo en este momento para no, eh, no continuar este, extendiendo este problema, que, que realmente es un problema de la expansión. Los juegos son muy grandes hoy en día, la memoria no es tanta lo que tiene la consola, aunque sí sabemos que pues, eh, se reduce un poquito el... el, el el tamaño de install en algunos casos, cuando, cuando usan bien la, el sistema de compresión Kraken que tiene el Play 5. Eh, pero sí, es un problema. Y junto con eso viene otro problema gigantesco. Que esto sí, yo creo que es de las cosas que más me molesta que tiene el Play 5. Eh, el procedimiento para tu poder transferir tus saves, eh, tu data almacenada de, de. la versión de un juego de PlayStation 4 A PlayStation 5 está ridículamente compleja. En muchos de los casos. Por ejemplo, eh, para Miles Morales Spider-Man este o mejor dicho para Spider-Man el original el Marvel Spider-Man yo tuve que eh, prender el PlayStation 4 que no lo prendí hace un millón de años porque o sea, desde que salió el Play 5 descargar nuevamente el juego subir el save eh, hacer un update al juego luego subir el save al cloud entonces llegar al PlayStation 5 eh, tener el juego y entonces subir el el, el, el eh, descargar el el archivo para entonces poder Continuar con lo que estaba haciendo en el PlayStation 5 Es un dolor de cabeza, esos son cinco pasos demasiado Eso de verdad debería ser simplemente, si está en el cloud te funciona eh, Y yo entiendo que, eh, que de la manera que funciona la retrocompatibilidad del PlayStation 5 En el 99% de los casos eh, eh, Son versiones nuevas del juego No es la misma versión Es como si estuvieras jugando una versión de Switch y una de Play 5 O sea, son dos versiones diferentes y pues están tratando de, de, de llegar un, a, un, a un happy medium para que entonces las cosas funcionen de una manera un poquito más fluida. Eh, ya hemos visto algunos juegos que no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente descarga el, el, el save y sigue jugando. Y hemos visto otra que tienes que hacer todo este procedimiento. Igual que Final Fantasy VII, por ejemplo. Final 7, por lo menos me dejó hacerlo en, en la misma consola, en el Play 5. Eh, tuve que bajar Play, eh, eh, Final Fantasy VII. Al momento que pude entrar, entonces hice el upload directamente de, del juego con el file nuevo. Y entonces ese update, el, el, ese file, bajarlo entonces a la PlayStation 5 para probar. Y es, 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 es toma demasiado tiempo. Es, es algo que tienen que mejorar urgente, de verdad, porque está, es ridículo. Eh, a mí otras cosas no me molestan tanto. Sí me gustaría que, por ejemplo, algo como Call of Duty Black Ops eh, fuera más fácil... Digo, ya lo tengo en 120 Hz eh, con, con, con el televisor, pero eh, el, el, para tú explicarle a alguien que nunca lo ha hecho cómo activar eh, el modo de 120 Hz en, en, en específicamente Call of Duty Black Ops eh, Cold War. Yo sé que hay otros juegos que también lo tienen, pero eh, que tienen algún tipo de, 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 de juego para tú poder eh, activar el modo. Eh, tienes que entrar y cambiar el setting de, de las preferencias de tu juego Si lo quieres este, por, para performance O sea, para rendimiento O para visuales eh, eh, Tienes que cambiarlo para que se, se ponga automático Y entonces va a aparecer en el menú como tal Como que ya está activado los 120 Hz en, en el juego eh, Debería ser algo que simplemente dentro del juego Tú lo haces y ya Yo creo que Destiny eh, era uno que, que lo podías cambiar directamente Dentro del juego Sabemos que ahora mismo eh, la gente de Insomniac También ha hecho un trabajo bestial con, con los títulos de ellos Menos con los saves eh, Pero han seguido, seguido este, añadiendo nuevas funciones Y mejorando y puliendo sus títulos Así que eh, para mí todo eso está súper cool eh, Pero sí, tienen son, esas son algunas de las cosas Que yo creo que Sony tiene que mejorar no, no, es que, no es que si debería o no Yo pienso que eso lo tienen que mejorar pronto eh, Porque No sé, no sé eh, eh, eh. A mí me encanta la consola Me gustan mucho las dos El, el Series Sex, el, el S sinceramente nunca Ni siquiera lo he aprendido eh, no lo tengo Pero el X y X Y el Playstation 5 A mí me encantan Los dos sistemas eh, Recientemente Después de una larga espera Me llegaron los controles Nuevos de Play 5 El rojo y el negro eh, Y mandé a hacer un control De que se supone Que llegue la semana que viene de, Del Design Lab de Xbox Que nunca había hecho uno Con el logo de, El logo de, de el logo no Las letras de Gigabyte Podcast eh, Y lo hice con unos color, colorcitos ahí Como que verde y negro Y un montón de cositas se, se, Yo espero que sea cool Este... Pero sí, a mí, a mí de verdad, me gustan mucho las dos consolas. Dos tienen sus problemitas. Pero esas cosas, de verdad, del Play 5, que, que es la más que uso por, pues, por los juegos que están saliendo, este, me, me parecen un poquito complicadas, de verdad. Eh, otra cosa que está sucediendo, que antes de, de llegar con, con los top 10 de la primera mitad del 2021, este, es que... Eh, sé que lo vieron, y lo quiero esto lo quiero discutir cuando, cuando haga el live, porque quiero saber su opinión. Eh, pero esto es otra cosa que también yo creo que mucha gente está un poquito molesta y eh, en este caso no es que estoy 100% de acuerdo pero entiendo también esto pues es parte de eh, el Gozo Tsushima Director's Cut eh, que tiene eh, voy a estar mencionando eso después cuando hago el otro podcast eh, y lo tengo en mi Instagram el Giga947 lo pueden buscar ahí está toda la información específicamente de, de, de cómo el juego se va a actualizar de Play 4 a Play 5 y creo que fue un, ha, ha sido un poco confuso eh lo voy a explicar aquí rapidito. Si tienes el juego ya de PlayStation eh, 4 y quieres hacer el upgrade para PlayStation 4 en la misma consola, son $19.99 y eso va a comenzar el 20 de agosto. Eh, comenzando el 20 de agosto, si compraste el Director's Cut de PlayStation 4, eh, pues ya tienes todo el contenido. Pero si lo quieres actualizar para PlayStation 5, serían $10. dólares. Eh, si tienes la versión original de Gozo Tsushima de PlayStation 4, la que ya está en el mercado... Y quieres eh, hacer el upgrade a la versión de PlayStation 5, el Director Scott, son 29.99. Eh, yo creo que está un poquito caro. Aunque tiene mucho contenido, eh, está, y el juego ya lleva un año en el mercado, como quiera, está medio fuerte. Tú decirle a alguien, eh, pues son 30 dólares. Aunque eh, no sabemos qué es tan eh, robusto de este contenido adicional. Ya sabemos que también la gente de, de Soccer Punch, ya habían lanzado anteriormente el, el Gozo Tsushima Legends, eh, lo habían tirado para. para como el modo multiplayer, totalmente gratis para el juego, eh, que está buenísimo, ¿verdad? me gusta mucho Legends, está en cool, este y lo tiraron gratis, o sea lo tiraron gratis, ahora te están dando este contenido eh, premium, eh, yo sea como sea, lo quiero jugar, a mí me encanta, ese juego es una bestialidad y tiene muchísimas mejoras el título, eh, ahora ¿sabes? con visuales 4K, va eh, a tener el lip-sync japonés, eh, 3D audio, los adaptive triggers, adaptive feedback, todas estas cosas van a estar ahí eh, tirando para 60 frames por segundo también. Así que o sea, son muchas cosas que, que uno tiene que aquí como que desempacar para poder eh, tener toda esta información. La expansión aparentemente va a tener nuevos cutscenes eh, y, y tiene un montón de cosas extra, Así que a mí todo esto me parece súper cool. Eh, el juego es de los mejores juegos que ha lanzado eh, yo creo que esta última generación y, y yo creo que es de los mejores cierres que hemos tenido eh, de una generación justo antes de los lanzamientos de las consolas nuevas. Eh, y si nunca lo has jugado, de verdad, se los recomiendo 100%. Si por alguna razón nunca lo compraste, aguántate y compra mejor el, el Director Scott, que va a estar en $69.99 el de Play 5 y $59.99 el de Play 4. Eh, de que vale la pena, vale la pena. Yo lo acabé eh, para reseñarlo con, el, con el, el platino, creo que fue como en 80 horas, sino que 80, 80 y pico de horas. Eh y después de eso seguí jugando, más luego de eso salió también Gozo Tsushima Legends, que es el, 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 la porción multiplayer, eh, el juego está excelente, de verdad que es una belleza, así que eh, lo verán después cuando, cuando haga la versión de video, lo voy a estar subiendo y voy a estar hablando a fondo, porque también quiero ten, tener la, la opinión de ustedes acerca de, 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 de todo este eh, todo esto que está sucediendo con el upgrade, porque de verdad que está, está medio a lo loco. Eh, otra cosita que también voy a discutir en el live y quiero que ustedes me den su opinión, eh cuando haga el live en este fin de semana ahora el 4 de julio este pues eh, quería, quería mencionar un poquito porque llevo ya unos meses probando Project X Cloud, eh, lo que es el, el Xbox eh, Cloud Gaming eh, en iOS eh, ahora ya está disponible para todo el mundo todavía sigue en prueba beta, eso hay que recalcarlo eh, pero ya está disponible para iOS y para, eh, y para PC eh, y lo puedes jugar a través de de tu web browser, eh, sea Safari, sea Edge. Eh, y deja ver, aquí tengo la lista de los dispositivos que, que, que puede utilizar. Este, obviamente, los, los dispositivos Android, ya lleva un montón de tiempo que puede utilizar eso. Este, mira, en dispositivos Android, literalmente, casi cualquier dispositivo en, en, en Apple, desafortunadamente solamente funciona a través del web browser. Eh, o sea, tienes que entrar literalmente a través de... de eh, ok, aquí están los web browsers. Eh, Edge y Google Chrome. Esto es en Windows 10. Eh, IOS 14.4 en adelante. Apple Safari. Eh, obviamente, el, el, sea en iPad o sea en iOS. Y en Android tienes que tener... Eh, con Google Chrome te funciona. Eh, pero yo también tiene, también tiene una aplicación en, en Android. Este Y pues yo, yo llevo jugando hace tiempito. O sea, lo llevo probando en, en, en el iPad y en el iPhone. Hace, yo les diría que un poquito más de un mes, eh, y esto yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Las la opciones siempre son buenas para gamers. Eh, ellos dicen, mira, que debería tener la conexión mínimo de 10 megabytes por segundo, 10, 10 Mbps o 5 GHz Wi-Fi eh, son recomendadas. Pero yo tengo 250 megas en casa en eh, Mbps eh, y tengo 25 de upload. Y, y usualmente es bastante con, con, eh, consistente eh, Y a mí sinceramente Con muchos de los juegos no, eh, eh, Realmente no me ha funcionado eh, Cosas como fuerza Es eh, bien difícil jugarlo Si juega algunos títulos que quizás el input lag No es tan importante eh, como, como en esos títulos Algo como Streets of Rage O Celeste Esos juegos me han corrido bastante bien eh, Que realmente no, no están muy lejos De la experiencia de tú tenerlo en tu Xbox Y ya pero por el momento yo creo que es un poquito complejo y esto es, es yo jugando en mi casa, conectado directamente al, al, al router, eh, directamente a la PC. Yo tengo una PC bastante potente eh, y sinceramente con esos juegos me corre perfecto. Pero tratando con fuerza va a dar una curva y el, el, el input lag, ¿sabes? Eh, eh, para los que no saben qué es el input lag, es cuando tú le das un botón en el control y cuánto tiempo se tarda en reaccionar eh, lo que está sucediendo en pantalla. Eh, es altísimo o sea yo no podía dar una curva sin chocar eh, y se me hizo bien complicado jugar Forza de esa manera eh, que yo creo que obviamente uno de los mejores juegos que tiene Xbox eh, y pues un poquito complejo y lo jugué con el control de Xbox lo jugué con el control de Play eh, lo jugué con un teclado y mouse eh, y con todo y eso nada que ver o sea no me estaba funcionando bien eh, no tenía más cosas corriendo en, en, en la computadora verifiqué la conexión y estaba corriendo 250-25 o sea estaba literalmente con todo eso y eso es lo que significa lo que llevo diciendo hace años, desde que se anunció esto, meses, lo que sea. Eh, estos son en las condiciones perfectas, literalmente. Con una buena computadora, con este usando eh, a través de un cable de LAN, eh, y jugando en, en un ambiente cerrado, con una conexión de alta velocidad, mucho más alta, eh, que lo que ellos te están 25 veces más rápida que lo que te están pidiendo como, como, como la mínima requerida. Eh. Y no corre suficientemente bien. Y entonces ahí es que va a estar el problema. Porque la mayoría de las personas que van a utilizar cloud gaming eh, va a ser eh, on the go. O sea, va a ser en la calle. Eh, va a ser en tu celular, en tu celular eh, eh, Android o Apple. O va a estar utilizando tu tableta. Y la realidad es que en, en la mayoría de las partes del mundo no va a tener una conexión suficientemente rápida para poder disfrutar de esto. Eh, además que yo siempre he encontrado que el, el, el problema de uno cargar un control eh, es un dolor de cabeza, cada cual yo sé que hay gente que no le molesta, pero personalmente yo no es algo que yo voy a utilizar eh, y todos estos adapters que tú le conectas a, lo, a los controles, hasta el momento yo no he probado ninguno que me ha, que me ha convencido eh, yo pienso, y lo mencionas muchísimo eh, el DualSense y el control nuevo del Xbox, yo creo que son los dos mejores controles que ha lanzado cada una de estas compañías de la misma manera que el, que el, que el control pro del de, 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 de Switch en mi opinión es el mejor control que ha hecho Nintendo en cualquier momento eh, y entonces brincar a, cuando ya tú brincas al territorio de usar un control third party a de que es un control de estos bestiales como como el, como el control el, el, el elite de Xbox eh, digo que no third party por supuesto pero o sea, si, eh, eh, cuando ya tú entras a otro tipo de, de control que no son estos oficiales de estas compañías tienden a ser en el mejor de los casos tienden a ser un poquito flojo, por no por ser de, delicado con ello. Eh, y no sé, no sé. Yo eh, creo que le falta mucho a esto. Es una excelente opción. Obviamente no hay que pagarlo aparte. Esto algo está incluido con tu servicio de, de, de Xbox Game Pass Ultimate. Eh, pero sí, creo que todavía le queda muchísimo para, para, por mejorar. Eh, yo había probado anteriormente Google Stadia, probé el, 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 la, la solución también de NVIDIA eh, y Todas funcionan decentes eh, y son un resuelve realmente. O sea, esto no es para, para, uno, eh, para uno acabar un juego de, de principio a fin en el celular, en el aeropuerto. Eh, pero sí, es una, es una buena opción. Eh, pero pienso que todavía tiene, tiene mucho lugar para crecer y no es algo que realmente va a ser 100% viable. Que mucha gente dice, ah, las consolas se van, uno puede usarla a través del cloud. Eh, eso le falta mucho tiempo. O sea, a, a, al día de hoy yo creo que no hay... Eh, Internet eh, estable, eh, disponible a la masa, para que realmente sea de, te, tenga un impacto bastante grande en la industria. Se ha tratado de hacer por mucho tiempo. La realidad es que no, no, no ha funcionado hasta el momento. Eh, a mí Game Pass me gusta mucho. Yo no lo uso tanto personalmente, pero yo sé que para o sea, pero en, en mi posición es un poco diferente que la mayoría de la gente. yo Eso estoy bastante claro. Eh, pero aún así, eh, lo que es PlayStation Now, lo que, lo que es Xbox Game Pass... Eh, todos estos servicios tienen, tienen muchos méritos. Eh, pero ahora mismo, el cloud gaming como tal, yo creo que no es, eh, no, no ha llegado. Eh, y, y no tiene que ver con ello específicamente, pero las conexiones de internet no han llegado al punto donde esto puede ser algo consistentemente eh, útil para los gamers. Eh, no sé, no sé qué piensan tampoco. Eh, quiero, cuando hagan live, eh, me, me, me acribillarán. O me darán la razón o estarán en algún lugar entre medio, pero para eso, para eso son estas conversaciones. Así que eh, continuemos por ahí. Este, es bien interesante realmente ver cómo, cómo va poco a poco eh, expandiendo la industria, haciendo todas estas cosas diferentes. A mí me gusta un montón ver cómo, cómo se mueve la. la eh, cómo se mueve el gaming, cómo se mueve la industria. Porque la verdad que está súper cool. Este, bueno. Otra cosa que quería mencionarle a todos ustedes aquí, eh, que es lo que llevo hablando desde el principio. Por supuesto, ya estaba en julio. Y significa que ya, ya pasó la primera mitad del año. Eh, o sea, que tengo aquí mi lista de los 10 mejores títulos de, de, del 2021. Eh, este año, fíjate, ha estado bastante bueno. Ha, ha tenido mucho contenido cool. Obviamente se atrasaron muchas cosas y hay mucho... Mucho contenido que quizá ni siquiera se ha anunciado todavía que va a estar lanzando este año. Por eso lo estoy separando como la primera mitad del año. Eh, ya hice una lista de los títulos míos más anticipados del 2021 eh, que van a estar llegando más adelante. este Y pues, es, es parte de... O sea, son algunos de los jueguitos que yo creo que van a estar llegando más adelante. Eh, pero los, los mejores juegos para mí de la primera mitad del 2021... Yo, yo puse como el número 10. Tengo MLB The Show, eh, que yo sé que no ha sido perfecto, pero eh, simplemente con el mero hecho de que, de que, uno, es el mejor juego de béisbol que, en el, que hay en la industria. Dos, primero por primera vez llega a Xbox y llega en Game Pass. Eso fue una notición una noticia gigantesca. Eh, y la realidad es que eh, la serie de, de MLB The Show, aunque, aunque la gente siempre se queja que no cambia mucho los juegos de deporte, eh, tiene tanto y tanto contenido. Está, eh, es tan estable y está tan bien hecho que realmente... Aunque yo no soy el más fan de... Yo antes veía mucho béisbol, pero no lo he sido por mucho tiempo. Y con todo y eso sigue siendo una experiencia tan y tan y tan buena eh, que se merece estar en esta lista. Este, así que por eso es mi número 10 de los mejores títulos que lanzaron en la primera mitad del 2021. Eh, el número 9, tengo a Monster Hunter Rise. Eh, yo no sé... Fíjate, yo antes... A mí, a mí antes simplemente no me gustaba Monster Hunter. Porque, vamos a ser sinceros, antes no era muy buena la serie... Eh, cuando estaba en el PSP y cuando comenzó eh, en, a llegar a las consolas portátiles de Nintendo, eh, era floaty, yo sé que tenía su público, eh, pero poco a poco la serie ha mejorado muchísimo, eh, y Monster Hunter Rise está bien bueno, yo pienso que, que bueno hasta en lo que va del año, ha sido definitivamente el mejor juego que hay en el en el Switch, por lo menos en mi opinión, así que eh, por eso está mi número 9 de los mejores títulos del 2021, <ríe> por poco me voy con el 2020, este, el número 8 tengo a Hitman 3, eh, fíjate, a mí, Hitman es de esas franquicias que me gusta mucho, me la, siempre me entretienen, siempre pienso que tiene, eh, que entiendo 100%, porque es que a la gente le gusta tanto esta franquicia, pero al final del día, como que no, nunca me capturan. Eh, Hitman 3 me gustó mucho, yo creo que, que, que la mezcla de, 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 de tener básicamente la trilogía dentro del juego, eh, o sea, que tú tenías todas las áreas para, diferentes para explorar, de la manera que ellos verán con los contratos, y ellos siguen añadiendo contenido, eh, me, me gustó mucho, de verdad, Hitman 3 me sorprendió lo bueno que era Yo no esperaba que fuera, que, que, que iba a ser un juego que me iba a gustar tanto eh, y, o sea, Está en esta lista, pero o sea, no, no un juego que activamente estoy jugando Pero cuando lo reseñé me gustó mucho eh, Y te, les podría decir que yo creo que es el mejor juego de Hitman que yo he jugado Por lo menos el más que me ha gustado a mí eh, No sé cuántos de ustedes son fanáticos de Hitman, pero la serie está en buena eh, Y ya no tenemos nada de stealth Todavía estamos esperando algo nuevo de Splinter Cell y de Metal Gear y por el momento no tenemos ningún tipo de, de, de noticias si es que va a llegar algo o no. Así que pues, eh, por eso mi número 8, los mejores juegos que han lanzado en la primera mitad del 2021. Eh, el número 7, eh, yo lo jugué en Xbox, a mí me encantó. Este juego yo lo adoro, a mí me encanta. El primero estuvo bien nítido, el segundo, en mi opinión, yo creo que está o igual o mejor de bueno que, que el anterior. Eh, y el Little Nightmares 2, eh, a mí, uno de mis juegos favoritos para el 360, si no me equivoco, este fue Limbo. Eh, creo que fue para el 360, eh, entiendo que sí. Eh, a mí me encantó Limbo. ese es, es, es una experiencia corta, una experiencia relativamente sencilla, pero yo creo que abrió las puertas para que salieran títulos similares a, a Limbo, Brady y todo este tipo de juegos. Este, Inside también es un juego que se parece muchísimo. Pero Little Nightmares, eh, los visuales como que estilo Tim Burton, como pesadilla animada, rarísimo. Eh, me capturaron la primera vez que vi el primero, lo jugué, me encantó el primero. Yo me acuerdo, yo estaba justo antes de irme de viaje, pude terminarlo y pude hacer mi reseña antes de viajar. Eh, y el 2 me encantó, a mí me, el dos me gustó muchísimo. Eh, hacen tanto con tan poquito que, que se convierte en una experiencia... Eh, bien interesante, porque yo creo que todo el mundo saca algo diferente en cuanto a, a lo que sucede dentro del juego, eh, de la manera que uno, por lo menos, de la manera que uno percibe. Y hay momentos que realmente son, son desesperantes con con, lo, eh, con el diseño de los de lo, enemigos esos que te están persiguiendo durante todo el juego, eh, de verdad que sí. si nunca has jugado Little Nightmares, se lo recomiendo 100%. Está bien cool eh, y no un juego caro tampoco. Está en todas las plataformas, está bien bueno. Así que si nunca lo has jugado, Little Nightmares 2 en mi número 7 de los mejores juegos que han lanzado en este 2021, por lo menos en la primera mitad. Eh, número 6, tengo un juego que lo lanzaron eh, cuando salió. Estuvo disponible gratis para PlayStation 5 en, en PlayStation Plus. Eh, estaba para comprarse en PlayStation 4. Eh, y el jueguito Old World Soulstorm este yo sé que muchos de ustedes no han jugado Old World eh, esta es una franquicia que yo la jugué mucho cuando, cuando lanzó originalmente para el PS1 eh, y siempre me gustó eh, tenía toquecitos de Prince of Persia y de otra franquicia de los Prince of Persia originales eh, de los old school de PC eh, y poco a poco yo creo que fueron fueron eh, mejorando eh, y creando una narrativa bien interesante eh, y tengo que decir rápido, este es uno de los comentarios, yo lo encuentro tan ridículo cuando la gente. Eh, alguien, alguien comentó algo que yo subí y estaban peleando por alguna estupidez. Yo creo que fue por el Gozo Tsushima. Estaban peleando que, que sí, si, eh, que Nintendo hace lo mismo, que Xbox hace lo mismo. Yo no sé. Y alguien dice, sí, pero Sony, el Nintendo hace juegos, no películas, como Sony. Y yo. Si, si tú piensas que realmente Gozo Tsushima es solamente narrativa, no la has jugado. Te estás peleando de los mejores juegos de la industria. este, esa, esa mentalidad, ahí tú sabes que es un fanboy, tú sabes que nunca jugó nada y no sabe lo que está hablando. Eh, porque yo creo que ahora hay un balance bien bueno entre, entre tener una buena narrativa y tener mucho gameplay. Si tú me dices eso de Metal Gear Solid 1 o el 2, ahí sí yo te podría decir, sí, es, es más película que juego, me encantan, son de mis favoritos de todos los tiempos, pero sí, eh, en cuanto a gameplay, no tiene tanto, tanto... Eh, contenido de gameplay Como, como otros juegos que salieron más adelante En la serie de Metal Gear y otra y otra franquicia eh, Pero volviendo a Outworld eh, World eh, tiene una narrativa bien cool eh, Bien interesante eh, Y un poquito más dark de lo que quizás la gente pensaría eh, Y lo que hicieron ahora Con esta versión de Play 4 y Play 5 A mí me encantó, eh, está bien cool me, me, o sea, Yo creo que tiene lo mejor De los juegos originales Y también tiene eh, muchas cosas Y muchos cambios eh, que lo traen a, a esta era moderna del gaming eh, yo pienso que este es uno de esos juegos Que esta generación se, La gente se lo va a olvidar A menos de que tienen una secuela o algo no, no creo que va a ser un juego Que va a ser eh, infinitamente popular O sea, eventualmente La gente simplemente Se lo va a olvidar este título Que es una lástima Esto va a pasar con muchos juegos de este año Siempre pasa a todas las generaciones Pero, pues desafortunadamente eh, Es parte de Así es que funciona la industria Así es que funciona eh, Los gustos de los gamers Y pues, va, eso va a suceder este, Número 5 Tengo otro juego Que también, fíjate Lanzó en Game Pass eh, Day 1 eh, para Xbox, obviamente este Y a mí me encantó, yo tuve la oportunidad de jugarlo el año pasado Casi cuatro horas este Y estaba bien, bien, bien entusiasmado Porque llegara, y tuvo un lanzamiento regular eh, Pero estoy hablando de Outriders De la gente de Square Enix eh, El juego está súper cool, a mí me encanta Destiny eh, O me encantaba Destiny, antes yo jugaba muchísimo Y Destiny 2 Y tiene, tiene o sea, Se siente a veces como Gears of War A veces se siente como, como The Division A veces se siente como, como Destiny eh, y si tú encuentras un buen grupo de amistades dos amistades que, que, que sean buenos y que lo puedan jugar y disfrutárselo eh, y puedan jugar en equipo es un juego excelente a mí me encanta Outriders eh, no es el mejor juego que, que ha existido en la historia de la humanidad pero es un juego bien entretenido bien bueno para jugar cooperativo con otras personas obviamente eh, <risa> eh, pero yo creo que es uno de esos títulos que, que, que tuvo su público eh, la gente que lo jugó le gustó y muchas personas simplemente no le importó. Eh, y es una lástima, porque el juego, cuando lo anunciaron originalmente, dije, ese juego o se ve súper cool. Lo jugué. Yo, ese juego me, enc me encantó lo que, lo que hicieron. Se atrasó, se atrasó, se atrasó. Y cuando salió, aunque salió en Game Pass, y salió para Play 5 y para Play 4 y todo eso, eh, yo creo que no tuvo el impacto que, que esperaban muchas personas. Eh, en un momento cuando realmente no estaban lanzando tampoco muchos juegos, fue un título que no... Yo creo que la gente esperaba que fuera tuviera más impacto y fuera algo más grande. Pero así así funciona el público, obviamente, también con, con todo esto que ha pasado con el COVID. Yo creo que ha sido un poquito eh, complicado para, para este tipo de juego que, que sobresalga. Eh, con, con publicidad no tradicional, eh, y realmente no viéndolo en las tiendas. Esas cosas yo creo que yo creo que afectó un poquito eh, el desempeño de Outriders, aunque está súper bueno, y por eso está aquí número 5 en mi lista de los mejores juegos del 2021. este Brincando al número 4, eh, ya estos cuatro juegos de verdad están... O sea, estos cuatro juegos yo creo que son must buy para la mayoría de las personas. Eh, el número 4 eh, sigue los pasos del de, de juego anterior de, de sus creadores eh, a Way Out, y estamos hablando de It Takes Two. Eh, It Takes Two tiene una cosa bien cool que me gustaría que implementaran más los juegos multiplayer, eh, específicamente los cooperativos, donde tú puedes, eh, si tú quieres jugar con una amistad tuya, tú compraste el juego, tú le dices, mira, bájate el demo y yo te invito y ellos pueden jugar la versión completa contigo a través del demo. Eh, siempre y cuando esté conectado a una persona que tenga el juego full. Eh, o sea que nunca te va a quedar con tengo el juego, me lo compré, es juego cooperativo, ¿con quién voy a jugar? Porque tienes que jugar con otra persona, así que no tienes no tiene opción. Eh, y... Pienso que, que tu vincul Cool que hicieran eso. Este es un juego que si juegas con una, con una persona que no tiene buena comunicación con ellos, eh, van a discutir. Esto, eh, eso está asegurado. Ustedes van a discutir. Eh, conozco pareja y se lo dije a un amigo mío, eh, vacilando. Le dije, mira, este, ¿estás jugándolo? Estás jugando con tu novia. Y eh, cuando la esposa, sí, porque se casó. Este, y él me dijo, sí, sí, este, estamos, ya, ya, ya como seis, como seis veces que por poco nos divorciamos. Eh, porque es que desespera Como tú tienes tú En muchas de, la, de las cosas que suceden dentro del juego Tú necesitas que la otra persona Esté haciendo algo en específico Y desespera Ese trabajo en equipo Y los que estudiaron en la universidad O en high school O en, en escuela superior O intermedia te saben que de las peores cosas Es trabajar con personas Trabajar con personas que no, eh, que no cooperan <ríe> O que no están en la misma página contigo y también en los deportes pasa mucho. Eh, el juego está súper bueno, no es un juego caro. It Takes Two está disponible, se los recomiendo 100%. Si tienes una, otra persona para jugar, sea en el mismo sistema o online, como les dije, eh, aunque no tenga el juego, es algo que, que, que está bien cool porque lo puedes compartir con otra persona y no tienen que tener el juego para poder eh, disfrutarlo. Así que It Takes Two, eh, número 4 los mejores juegos que han lanzado en el 2021. Y ahora vamos con el Top 3. Este... Y vamos a comenzar con uno que yo estuve meses desde que lo anunciaron y empezaron a enseñar los primeros trailers, que aunque yo soy bien fanático de la serie, por alguna razón no me capturaron los trailers, no me gustaron. Yo dije, pues los reseños sí me lo envían, pero no tenía ningún tipo de interés por jugarlo. Eh, y me sorprendió muchísimo y me encantó. Y estoy hablando de Resident Evil Village. Eh, a mí no me gustaron ninguno de los trailers hasta casi el final, cuando enseñaron el, el, la porción esa de gameplay, ahí yo dije, o ¿sabes qué? No se está viendo tan mal. Y cuando jugué los demos y jugué el Technical, eh, El Technical Test este que, que lanzaron para Play 5. Que no era un demo como tal, porque tú no, te, no tenías nada de gameplay. O sea, tenía gameplay, obviamente. Estás caminando. Pero tenía combate. Y no podía hacer muchas cosas. Era básicamente caminar y explorar el mundo. Este. A mí me encantó. Yo, yo lo vi y dije, me gusta mucho la estética del juego, me gusta por donde van. Eh, y a mí, sinceramente, a mí me gustó mucho el 7. Pero creo que este. Es un juego que está mucho mejor... Eh, o sea, lo balancearon de mejor manera que, que Resident Evil 7 y tiene partes que realmente asustan. Eh, hay, hay, cuando tú estás peleando con los diferentes enemigos, cada cual tiene su área que tú exploras eh, y hay unos enemigos que realmente literal, o sea, asustan. O sea, te, te, te ponen nervioso. O sea, no es que no vas a dormir ni nada de eso, pero sí hay momentos de tensión real. Eh... Me gustó mucho la narrativa, me gustó mucho el combate. Eh, eh, es una experiencia bien lineal, por eso está o sea, en el número 3. Si no, quizás tenía la posibilidad de estar un poquito más arriba en la lista. Pero a mí me encantó. Yo, sinceramente, si eres fanático de Resident Evil, eh, yo siempre he sido fanático de la serie. Y yo, después de los primeros tres y Cold Verónica, este yo lo tengo cerca de ahí, de, de ese, eh, en esa lista de los mejores juegos de Resident Evil. Así que eh, Resident Evil Village, mi número 3 de los mejores juegos del 2021. Otra cosa que, que, que les quería mencionar también, este, ahora que voy para el número 2, eh, y lo menciono ahorita, este, es que eh, voy a estar subiendo esto eventualmente en video. Eh, lo voy a estar subiendo, lo, lo, como les dije, estoy haciendo unos cambios acá y no eh, tuve que desconectar la cámara para poder acomodar unas cosas, lo van a estar viendo próximamente. Eh, pero ahora brincando para el número 2, el número 2 de los mejores juegos que ha lanzado en el 2021 es Returnal de PlayStation 5 y del nuevo estudio. Eh, ahora hay mito de Playstation Studios Housemark eh, que Sony lo adquirió en una noticia grande esta pasada semana este, ellos anteriormente crearon eh, Super Stardust Resogun eh, Next Machina y otros títulos eh, y Returnal sinceramente a mí me encantó y ya lo más seguro ustedes saben cuál es el número uno de la lista de, de los mejores de la primera mitad del 2021 pero Returnal es el mejor juego que utiliza eh, el DualSense fuera de Astros Playroom eh, los Adaptive Triggers lo usas de una manera perfecta. Eh, lo que es el alternate fire de cada de cada uno de, los, de las armas que, que, que tú adquieres dentro del juego, eh, tú sientes que el control literalmente se tranca, eh, el botón a mitad de camino, y entonces tiene un segundo clic bien parecido al control del Gamecube, donde tú entonces ahí tienes el segundo, el modo alterno de, 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 el de disparo con esa pistola o rocket launcher o lo que sea. Eh, y está bien cool. A mí no me encantan los juegos roguelike porque realmente yo no tengo tanto tiempo. Yo estoy, me estoy jugando muchísimas cosas, haciendo producción, haciendo de todo un poco. Y se me hace un poquito complicado para juegos que que dedicarle tanto tiempo sin progresar porque me desespera. Eh, pero a mí me encantó. Este, este juego me jugó eh, El juego está brutal. Me gustó mucho cómo trataron la narrativa. Visualmente se ve súper bien. Me gusta el diseño, los diferentes personajes que incluyeron dentro de... Eh, personajes no enemigos que incluyeron dentro de, 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 de las diferentes áreas que tú exp exploras, los biomes... Eh, el loading es casi in Inexistente eh, Obviamente lo, Los efectos especiales eh, el, 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 el juego tiene tantas y tantas cosas a su favor eh, Que sinceramente Si tienen un Playstation 5 eh, Cuando la gente me pregunta qué, ¿Qué debo jugar? Este es uno de los títulos que te voy a mencionar Obligatoriamente porque está buenísimo Si tienen un PS5 De verdad que debería estar jugando Returnal Está bien bueno, bien bueno eh, Y es mi número 2 de los mejores títulos que ha lanzado En el 2021 y ahora, fácil, esto está bien fácil porque el juego está ex simplemente excelente El mejor juego que ha lanzado la primera mitad del 2021, el número uno Y ahora emito el, el, lo que puede ser el candidato del juego del año eh, Dependiendo de lo que pase la segunda mitad del año Ratchet and Clan Rift Apart eh, Insomniac se ha crecido por encima de, de la gran mayoría de los desarrolladores de la industria En los últimos siete meses con el lanzamiento de Ratchet Clank Rift Apart Con lo que hicieron con Miles Morales Con lo que hicieron con Marvel Spider-Man para Play 5 eh, De verdad que están demostrando Que a nivel técnico son de los mejores estudios eh, Son de los mejores estudios de la industria eh, Perfeccionaron la mezcla de narrativa Con gameplay Visualmente están haciendo unas cosas ridículas Con, con el Play 5 eh, Y Ratchet Clank Definitivamente es el mejor juego que yo he visto Visualmente en la historia yo nunca he visto un juego que tenga mejores visuales que este título. Ninguno. O sea, no hay nada que se le acerque a esto. Eh, recientemente añadieron un modo para la gente que tiene el tracer de 120 Hz. Eh, la gente Insomnia que lo añadió. Donde eh, el juego corre a 40 frames por segundo. Que suena raro, pero eh, es mucho más fluido. Es, es más o menos como entre medio en 60 frames. Pero esto lo está haciendo con full ray tracing eh, y con 4K. O sea, eh, tirando la, la, los visuales en 4K. Y esto está impresionante. El juego, está, el juego corre súper bien de por sí. Eh, está buenísimo en cuanto al combate. Lo que siempre ha, ha separado a Insomniac de otros desarrolladores es que ellos son bien creativos con el uso de las armas. Y su juego principal con esto es, es Ratchet Clank, siempre lo ha sido. Tiene un montón de armas bien creativas. El combate es bien intenso, bien variado. Hay muchas cosas que hacer en este juego. Eh, la narrativa está buenísima, las áreas que tú exploras están hermosas y están bien y son bien variadas, de la manera que ellos, que ellos utilizaron los riffs eh, y utilizan el SSD del Play 5 está brutal, eh, en cuanto a, a la vibración de control, las haptic feedback, este juego está empate con Astros eh, Playroom y con Returnal con los mejores usos del DualSense en cuanto a las vibraciones o, o la retroalimentación. Eh, específicamente al principio del juego, y esto lo vimos en, eh, no, no un spoiler, esto lo vimos en, en, en el Stereo Play, en los primeros trailers del juego, eh, que tú entras como Como si fuera una discoteca, como si fuera un, un, eh, un club, eh, y hay una música, y la música se siente tan y tan impresionante en el control que tres personas diferentes me lo mencionaron sin yo decirle nada. O sea, diciéndole, oye, se siente brutal el control, ¿verdad? Y me dijeron, macho, cuando tú entras al sitio ese, yo, papi, todo el mundo. Todo el mundo me ha dicho exactamente lo mismo de esa área. Eh, me gustan mucho eh, los personajes nuevos que integraron dentro de, 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 de la franquicia. Eh, de verdad que todo esto es cuesta arriba para, para, para ahora, de ahora en adelante con, con Insomniac. Cualquier, ellos siempre hacen un estudio excelente, pero de verdad en el último año botaron la bola. O sea, literalmente, y, y un poquito más, fíjate, desde que lanzaron el primer eh, Spider-Man, el Marvel Spider-Man para, eh, para Play 4. Eh, han estado haciendo un trabajo ridículamente bueno. Y por eso, es mi número uno de los primeros 10 títulos que han lanzado en el 2021. Eh, el juego está impresionante. Sinceramente, si tienes un PlayStation 5 y no tienes Ratchet Clank, eh, de verdad que no, no puedes ver el potencial que tienen estas nuevas consolas. Eh, el, está impresionante. El ray tracing se ve bestial. Eh, y esto es otra cosa que quiero rapidito, gracias por el, los que mantuvieron se mantuvieron aquí para escuchar la lista. Este... Pero esto va es de otra cosa que también llevo diciendo hace mucho tiempo. Eh, el Ray Tracing lleva mucho tiempo ya. ya. Ya lleva creo que casi cuatro años desde que salieron las tarjetas este RTX que, que podían utilizar Ray Tracing de NVIDIA. Y an antes que lanzara el Play 5 y el Series X, lo que había en el mercado eran 13 títulos que tenían Ray Tracing de una manera u otra. El, la, el 99% de ellos le habían añadido después eh, eh, la opción con updates y esas cosas. Esto lo, este era mi argumento De por qué Muchas de las innovaciones este, Explotan en las consolas o sea, es, a, Ahí es que realmente uno ve Que los desarrolladores tratando de hacer más cosas Por el tipo de, de, de público que tienen eh, Aunque obviamente Las tarjetas de video bestiales que hay Ahora en mito de Nvidia y, y de Yandy de Y todo eso Son súper son potentes Pero el público El público más grande es de consolas de juegos de video Eh... Y vemos que ahora ya se ha doblado eso. ¿Sabes cuántos juegos ahora mismo tenemos que tener en Ray Tracing? O que vienen con Ray Tracing próximamente, o que han recibido updates de Ray Tracing para, para esta consola. Porque le, cuando lo utilizan bien, como lo hacen en Ratchet Clank, como lo hacen en, en, en Miles Morales, Spider-Man, eh, añaden a la experiencia de una forma brutal, porque, porque te están integrando dentro del juego, Ratchet Clank con sus visuales animados Uno pensaría, pues, sí, los neones esas cosas No, todo, todo, todas las reflexiones Se ven tan impresionantes En, en el cuerpo de, de, de Clank En las diferentes armaduras que uno utiliza dentro del juego En Las áreas futurísticas que uno está explorando Dentro del título, es, es bien impresionante verdad. Le da un toque De, 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 de Next gen a Ratchet Clank Que está brutal Y realmente eso es lo que tenía que decir de eso eh, quería quería mencionarlo antes de porque está súper cool este bueno mi gente esto fue un eh, un podcast de o sea, fue estructurado porque ya sabía lo que iba a decir pero no como les dije no no voy a ver si para mañana tengo las cámaras ready para poder entonces hacer un live o mañana o, o si no el lunes que, que también estoy free este para poder entonces tener eh, poder interactuar con ustedes directamente de frente eh, y pues subir el video para que también vean los trailers Y las cosas que están sucediendo en la industria Porque hay muchas cosas bien cool Así, así que eh, Quiero darle las gracias a todos los que se quedaron Voy a estar anunciando unas cosas esta semana posiblemente Así que pendiente de mis redes sociales El Giga947, el Giga en Facebook eh, Y por supuesto suscríbase a GigaByte Podcast, se lo agradezco mucho A todos los que me han apoyado todo este tiempo Y los que están entrando nuevos que me están apoyando También se lo agradezco un millón este Como les digo siempre eh, me siguen, comenten, compartan y por supuesto vamos a seguir vacilando que esto es el comienzo de la nueva generación, así que seguimos jugando.